0: پراتوری یو ای قدرت جهانی بیوجدن نوشته ی دانیل گنزر. برگردان و صدای سید ابراهیم تقدی قسمت هفته هم. فصل هشتم جنگ‌های مخفی ترور ژنرال اشنایدر در شیلی در 1970 در شیلی در انتخابات ریاست جمهوری چهار سپتامبر 1970 پزشک سوسیالیست سالوادور آلنده موفق به اخذ اکثریت آرا شد این به مزاج امپراتوری ایالات متحده خوش نمی‌آمد هنگامی که فرمانده کل ارتش رنه شنایدر در برابر فشار ایالات متحده برای انجام یک کودتای های نظامی مقاومت کرد، در 22 اکتبر 1970 توسط یک واحد سازماندهی شده از سوی سیا روبوده شده و هدف گلوله قرار گرفت و سه روز بعد در اثر جراحات وارد جان سپرد. جنرال شنایدر به قانون اساسی شیلی وفادار بود و سپری محافظ برای رئیس جمهور سالوادور آلنده به حساب می آمد. کمیسیون چرچ فاش کرد که سیا ربایش ژنرال اشنایدر را برنامه ریزی کرده و برای تروریست ها سلاح تأمین کرده بود. اما بنابر اظهارات سناتورها مدرکی دال بر این وجود ندارد که ایالات متحده به دنبال ترور ژنرال اشنایدر بوده و یا انتظار داشته که او پس از ربوده شدن به دست واحد سیا بمیرد. رئیس جمهور سالوادور آلنده از سوی رئیس جمهور ریچارد نیکسون به عنوان یک خطر طبقه بندی شد. خبرنگار کانادایی نائومی کلاین میگوید واشنگتن همواره سوسیالیسم دموکراتیک را خطری بزرگتر داد کرده است از کمونیسم تمامیت خواهد. چرا که الگوی آلنده الهام بخش بسیاری از مردم آمریکای لاتین بود. از این رو سیا در میان نظامیان شیلی این باور غلط را گسترش میداد داد که آلنده و وفادارانش جاسوس های روسیه بودند. چنانکه که نامی کلاین می گوید در حقیقت ارتش دشمن واقعی در صفوف خودی بود زیرا آماده بود سلاح را به سوی مردمی نشانه رود که سوگند یاد کرده بود از آنها محافظت کند. پس از سه سال عملیات خرابکاری و اقدامات بی ثبات کننده جانشین شنایدر، ژنرال آگوستو و پینوشه در یازده سپتامبر 1973 کودتای سیا را اجرا و رئیس جمهور آلنده را سرنگون کرد. البته که این کودتا هم غیرقانونی و نقض قانون اساسی شیلی و قانون منع خشونت سازمان ملل بود. جنرال پینوشه با بومبفگن و تانک به کاخ ریاست جمهوری لاموندا در مرکز شهر سانتیاگو دشیله حمله کرده و بخشهایی از آن را به آتش کشید. سالوادور النده به همراه گروهی از وفادارانش در ساختمان حضور داشت و برای در امان ماندن از تحقیر و شکنجه به دست کودتاچیان تا مرگ خودخواسته را انتخاب کرد. پینوشه قدرت را در دست گرفته و فرمان داد تا آلنده را مخفیانه در منطقه ساحلی وینادل مار دفت کنند. دیکتاتور پینوشه به شکلی قریب وحشیانه علیه مردم وارد عمل شد و هشتاد هزار تن از مخالفان چپگرا و حامیان آلنده را دستگیر کرد. بسیاری شکنجه شدند. بعضی بر فراز اقیانوس آرام از هواپیما به بیرون پرتاب شدند. بعضی دیگر را روی پلها برده و تیرباران کرده و جسدشان را به رودخانه انداختند. رئیس جمهور ایالات متحده جرالد فورد که پس از استعفای نیکسون در 1974 به کاخ سفید راه یافته بود اعلام کرد که آنچه ایالات متحده انجام می داد، در راستای منافع شیلی است و بدون شک همینطور در راستای منافع ما. تازه زمانی که شیلی در 1990 به دموکراسی بازگشت، بقایای جسد آلنده به پایتخت تخت سانتیاگو منتقل شد. دیسایت نوشت آلنده مشهورترین در میان دستکم 3000 قربانی دوران دیکتاتوری پینوشه است. براندازی سیا در شیلی یک جنایت علیه بشریت بود چگیوارا در 1967 در بولیوی تیرباران شود. پس از آنکه ایالات متحده در 1898 کوبا را فتح کرده بود، دیکتاتورهای محلی با حمایت واشنگتن جزیره را به عنوان مستعمره غیررسمی ایالات متحده اداره کرده و برای کنسرنهای آمریکایی شرایطی ویژه و برای نیروی دریایی ایالات متحده پایگاه نظامی گوانتانامو را تضمین می کردند. ولی در 1959 فیدل کاسترو کوبایی با همراهی پزشک آرژانتینی ارنست و چگوارا دیکتاتور تحت الحمایه ایالات متحده فولخنسی و باتیستا را سرنگون ساخت که سالها بود جزیره را قارت می کرد. این امر خشم واشنگتون را برانگیخت. هر دو انقلابی یعنی فیدل کاسترو و چگوارا در میدان دید سیا قرار گرفتند چگوارا در دهه 1960 شناخته شده ترین منتقد ایالات متحده در جهان بود به عنوان یک پزشک 25 ساله چگوارا در گواتمالا سرنگونی آربنز به دست سیا را به چشم خیش دیده بود او به خشونت انقلابی به عنوان ابزاری در سیاست بین الملل اعتقاد داشت و خواهان نابودی امپریالیسم با از بین بردن قدرتمندترین پایگاه آن، حاکمیت امپریالیستی ایالات متحده آمریکای شمالی بود. پس از انقلاب کوبا، چگوارا به عنوان وزیر صنعت در کوبا مشغول به خدمت شد. اما در 1965 جزیره را ترک کرد تا در بولیوی انقلابی آغاز کند. به عنوان فرمانده کل قوا رئیس جمهور ایالات متحده لیندون جانسون به ارتش و سرویس های مخفی ایالات متحده فرمان داد تا چگوارا را به قتل برسانند. در جوان 1967 ایالات متحده 16 تن از اعضای واحد ویژه خود معروف به کلاه سبزها را به عنوان مربی به بولیوی اعزام کرد که گردان دوم تکاور را از میان سربازان برگزیده بولیویایی شکل دادند. آنها با همکاری سیا چگوارا را دستگیر کردند. پس از بازجویی کوتاهی انقلابی سی و نه ساله تیرباران شد. رئیس جمهور جانسون توسط مشاور امنیت ملیش والت روستوف از این عملیات به کلی سری خبردار شد. سیا میگوید که بنابر جدیدترین اطلاعات به دست آمده چگوارا زنده دستگیر شده. پس از یک بازجویی کوتاه جهت احراز هویتش، ژنرال اوواندو فرمانده ارتش بولیوی فرمان تیربارانش را صادر کرد. سیا دستان چگوارا را از بدن بیجانش جدا کرده و برای تأیید هویت این انقلابی به واشنگتن ارسال کرد. سیا به جان فیدل کاسترو در 1961 سیا بارها تلاش کرد رئیس جمهور کوبا فیدل کاسترو را ترور کند اما توفیقی به دست نیاورد ریچارد بیسل کارمند عالی رتبه سیا که در دانشگاه معتبر ییل تدریس می کرد از 1954 به سیا ملحق شد ریچارد بیسل مردی به شدت خردگرا بود به عنوان دستراست آلندالس، رئیس سیا، بیسل مسئولیت عملیات مخفی را برعهده داشت. بیسل بود که به ویلیام هاروی، مأمور سیا در ابتدای سال 1961 مأموریت داد تا در سیا بخشی برای عملیات‌های ترور تشکیل دهد که در میان خودی ها با نام در ظاهر معمولی اقدام اجرایی از آن یاد میشد هاروی نخراشیده و شکم به گفته دالس رئیس سیا طرز فکری مانند یک گاو نر داشت که در بخش عملیات‌های ترور خوب به کار می‌آمد. در جلسات داخلی سیا هاروی مافوق‌هایش را از کوره در می‌برد اینگونه که یکی از تپانچه‌های پرشمارش را یک باره بیرون می‌کشید، خشاب آن را چرخانده و فشنگ های داخل آن را کنترل می‌کرد. جوری که انگار بخواهد بلافاصله شروع به شلیگ کند سیا میدانست که فیدل کاسترو به سیگار کشیدن علاقه داشت در فوریه 1961 آنگونه که کمیسیون چرچ کشف کرد سیا قاتلی اجیر کرده و سیگارهایی آغشته به سمی مهلک به او داد که کافی بود با لبها تماس پیدا کند تا اثر مرگبار خود را بگذارد اما سوءاست ناموفق بود سیا از مافیا هم برای قتل فیدل کاسترو کمک خواسته بود. در سپتامبر 1960 به درخواست سیا، رابرت ماهو، مأمور سابق FBI و کاراگاه خصوصی با جان روسلی، گانگستری از حلقه مافیای لاس وگاس در بَورلی هیلز ملاقات کرده و برای قتل کاسترو هزار دلار به او پیشنهاد داده بود. با ابراز تمایل روسلی او از ویلیام هاروی، رئیس بخش عملیات های ترور سیا آمپول سم و اسلحه هایی دریافت کرد تا به دست قاتل اجیر شده از سوی مافیا در کوبا برساند. برای بسیاری از مردم امروزه هنوز باورش دشوار است که سیا همچون یک سازمان تروریستی با همدستی مافیا نقشه های قتل تحریزی کرده است. ولی این حقیقت، به واسطه کمیسیون چرچ از نظر تاریخی مستند شده است. با کمک روسلی سیاه با دوتن از اعضای مافیا، دو مافیوزو، به نامهای سالواتور جیانکانا و سانتوس ترافیکانته ارتباط برقرار کرد. نام جیانکانا در لیست ده نفره خطرناکترین جنایتکاران تحت تعقیب در ایالات متحده قرار داشت، ولی سازمان مخوف سیا به این مسئله اهمیتی نمیداد. مافیا طرح پیشنهادی سیا مبنی بر حمله ای به سبک کمین راه زنها و خیلی ساده به گلول بستن رئیس جمهور کاسترو را رد کرد جیانکانای مافیوزو پیشنهاد داد که قرص‌های سم در نوشیدنی های کاسترو حل کنند قرصهای سمی که سیا تهیه کرده بود و پیشتر با موفقیت روی میمونها آزمایش شده بودند در 1961 توسط مافیوزو روسلی همراه با چندین هزار دلار به آدمکشی در کوبا تحویل داده شد اما عملیات ترور شکست خورد یک سال بعد بار دیگر قاتلان مزدور از سوی ایالات متحده به قرمزهای سم، مواد منفجره، چاشنی، تفنگ، تپانچه، دستگاه بیسیم و رادار کشتی مجهز شدند ولی این های ترور نیز به مرگ رئیس جمهور کاسترو رو نی انجامیدند. های متعدد سیا به جان رئیس جمهورشان از چشم کوبایی ها پنهان نماند. در ده اکتبر 1961 کوبا به سازمان ملل متحد اطلاع داد که ایالات متحده توتعه برای ترور فیدل کاسترو و برادرش راول تراحی کرده است. این عمل، نقض فاهش قانون منع خشونت سازمان ملل بود آدلای استیونسون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت که این اتحام های سخیف کاملا مزهک بوده و ایالات متحده علا رقم علاقه اندکی که به فیدل کاسترو و طرفدارانش دارد عملیات های ترور را به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسیش مردود می شمارد. این گفته صحت نداشت. هرچند معلوم نیست که آیا سفیر استیونسون از ترورهای آن زمان فوق سری سیاه اطلاع داشته است یا خیر. از آنجا که فیدل کاسترو بسیار به قواسی علاقه داشت در اوایل سال 1963 سیاه نقشه داشت تا در منطقه ای که کاسترو اغلب برای قواسی به آنجا میرفت صدفی با ظاهری عجیب کار بگذارد که قرار بود با تماس دست او منفجر شود این طرح ولی غیرقابل اجرا تشخیص داده شده و رها شد بعدتر سیا یک لباس قواسی آغشته به ماده ای که یک بیماری پوستی مزمن ایجاد می کرد و تجهیزات تنفسی مسموم با باسیل سل تهیه کرد که قرار بود به عنوان هدیه به کاسترو داده شوند اما کاسترو یک لباس قواسی معمولی از شخص دیگری دریافت کرد و هدیه مرگبار سیاه هرگز از آزمایشگاه خارج نشد هنگامی که جان مافیوزو باید در برابر سناتورها درباره موضوع های ترور شهادت میداد به سراحت تمام اذعان کرد که در تمام مدت میدانسته که سوء قصد ها به جان فیدل کاسترو از سوی سیا تأمین مالی میشدند. شدند. اندکی بعد بقایای جان روسلی مسله و قطعه قطع شده در بشکه نفتی پیدا شد که در ساحل فلوریدا در دام بی از آب گرفته شده بود. وزارت دادگستری ایالات متحده مدعی شد که این قتل مربوط به جنایتکاری سازمانی یافته بوده و سیا نیز همین دیدگاه را تأیید کرد. سیا را رهبری از آنجا که وظیفه نظارت بر قوه مجریه بر عهده قوه مقننه است، سناتورهای حلقه فرانک چرچ میخواستند دریابند که چه کسی در کاخ سفید سیا فرمان این همه سو قصد را صادر کرده است. در پاییم ترین سطح در سیا ویلیام هاروی مسئول این اقدامات اجرایی بود. سناتورها توانستند بدون هیچ شک و تردیدی دریابند که مافق او ریچارد بیسل به عنوان معاون تحریزی رئیس و جانشینش ریچارد هلمز مجوز سوءقصدها به جان فیدل کاسترو را صادر کرده بودند در سیا معاون تحریزی رئیس مسئولیت عملیات های مخفی را بر عهده دارد سناتورهای ایالات متحده همچنین توانستند ثابت کنند رئیس سیا آلندالس به عنوان آلی جناب خاکستری مانند یک پدرخانده مافیا سوء قصدها را هماهنگ کرده بود از آنجا که آلندالس در زمان انجام تحقیقات فوت کرده بود سناتورها دیگر نمی توانستند از او بازجویی کنند اما ریچارد بیسل هنوز زنده بود و در برابر کمیسیون چرچ تایید کرد که آلندالس رئیس سیا. از سوه علیه فیدل کاست رو بوده و خود مجوز آنها را صادر کرده است. بنابر اظهارات بیسل، آلن از همکاری با مافیا نیز خبر داشت هرچند آن را هرگز نه به صورت کتبی بلکه تنها با یک اشاره سر تأیید کرده بود. اما جانشین دالس منصوب شده از سوی رئیس جمهور کندی رئیس سیاد جان مکون، به سناتورها گفت که از موضوع ترورها هیچ خبر نداشته، درباره آنها با سلفش آلندالس گفتگو نکرده و خود نیز هرگز مجوز عملیات ترور صادر نکرده است. کارمندان رده بالای دخیل در این عملیات های ترور، ریچارد هلمز و ریچارد بیسل تأیید کردند که پس از انفصال از خدمت آلندالس، به جانشینش مکن درباره های ترور اطلاع نداده اند. اگرچه این عملیات های به کلی سری ادامه داشتند سیا ابزاری در دستان دولت آمریکا و مانند پنتاگون تابع رئیس جمهور است ولی هیچ یک از رئیس جمهورهای ایالات متحده هرگز حکم کتبی قتلی برای چگوارا، لومومبا یا کاسترو امضا نکرده است از جمله برای آنکه بتوان چنین عملیات های غیر را به شکلی باورپذیر تکذیب کرد اگر زمانی افشا شوند از آنجا که موضوع بسیار حساس بود بسیاری مسائل تنها به صورت شفاهی توافق میشد بنابر گفته های ریچارد بیسل حتی از کلمه قتل اجتناب میشد اما رئیس جمهورها با عبارات جایگزینی چون ناپدید کردن کاسترو حذف کاسترو یا از دور خارج کردن کاسترو در جریان امور قرار می‌گرفتند. سناتورها از این خشمگین بودند که به سختی می‌توان گفت که در چه سطحی از این ترورها خبر داشته و مجوز آنها را صادر کرده‌اند. به لطف روش انکار باورپذیر، هم کارمندان رده بالا و هم رئیس جمهورها از تعقیب قضایی یا پیامدهای منفی دیگر در امان ماندند. به این ترتیب که با زیر هرگز نکتبی بلکه همیشه شفاهی درباره عملیات‌های بخصوص حساس غیرقانونی قانونی گفتگو میکردند. هنگامی که سناتور فرانک چرچ میخواست بداند که چرا کارمندان سیا درباره این موضوع به زبانی مبهم گفتگو میکردند ریچارد بیسل پاسخ داد گمان میکنم دلیلش این بود که نمیخواستیم حتی در یک صورت جلسه شفاهی چیزی درباره این عملیات ها مستند شود سناتورها توانستند به طور قطع ثابت کنند که رئیس سیا آلن دالز به عنوان عالی جناب خاکستری ترورها را هدایت میکرد در حالی که رئیس جمهور آیزنهاور تا حد ممکن فاصله خود را از این عملیات ها حفظ کرد. ریچارد بیسل توضیح داد هدف این بود که در صورت افشا شدنشان رئیس جمهور بتواند به شکلی باورپذیر ادعا کند که هیچ اطلاعی از این عملیات ها نداشته است. به گفته بیسل، او خود رئیس جمهور آیزنهاور را از عملیات های ترور مطلع نکرده است. رئیس سیا دالس باید به رئیس جمهور آیزنهاور به صورت مخفیانه در این باره اطلاع داده باشد. اما او از این مسئله اطمینان نداشت و این تنها نظر شخصی او بود. آیا رئیس جمهور کندی از ها به جان فیدل کاسترو اطلاع داشت؟ تت سورنسن مشاور ارشد کندی در برابر کمیته ویژه سنای ایالات متحده اعلام کرد که کندی هرگز مجوز سوءقصد به کاسترو صادر نکرده بود. به گفته سورنسن چون این چیزی با شخصیت او سازگار نبود سورنسن افزود که کندی اغلب از این خشمگین بود که رئیس سیاه آلن دالس اطلاعات سریحی درباره بعضی عملیات خاص در اختیار او نمی گذاشت. وزیر دفاع رابرت مکنامارا و دین راسک وزیر امور خارجه نیز اظهار داشتند که کندی از سوءقصد قصد به کاست رو بی اطلاع بوده است. تنها کارمند مسئول ترورها در سیا، ریچارد بیسل این اظهارات را نعکس کرده و اعلام کرد که به باور او کندی نیز به شکلی مخفیانه از سوی رئیس سیا، آلن دالاس درباره ترورها مطلع شده بود. او برای این ادعا هیچ مدرکی نداشت و این نظر شخصیش بود. کندی نمیتوانست با این نظر شخصی مخالفت کند زیرا در زمان تحقیقات فرانک چرچ پیشتر به قتل رسیده بود امروزه باید فرض بگیریم که ایده اجرای ترورهای هدفمند در داخل سازمان سیا شکل گرفته است احتمالاً در سر رئیس سیا آلن دالس که ترور نخست وزیر لومومبا در کنگو و سوءقصدها به جان فیدل کاسترو را مانند آلی جناب خاکستری رهبری میکرد با این حال سناتورها نتوانستند با قطعیت روشن کنند که آیا آیزنهاور یا کنیدی مجوز سوء قصد ها علیه کاسترو را صادر کرده بودند یا خیر؟ به گفته سناتورها می توان تصور کرد که انکار باورپذیر به گونه ای اعمال شده باشد که اگرچه مجوز این عملیات ها از سوی رئیس جمهور ها سادر شده اما اکنون این مسئله قابل اثبات نباشد با این حال کمیسیون چرچ اعتقاد داشت که رئیس جمهور ها حتی اگر بی اطلاع بوده باشند نیز مسئول هستند فارغ از اینکه آیا رئیس جمهورهای مختلف از این سوءقصدها با خبر بوده و مجوز آنها را صادر کرده باشند یا خیر هر رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا در نهایت مسئولیت اعمال زیردستانش را بر عهده دارد مسئولیت سیاسی ترورها نه بر عهده سیا بلکه در کاخ سفید و بر عهده شورای امنیت ملی بود که رئیس جمهور ریاست آن را بر عهده دارد. رئیس سیا آلن دالس در طول فعالیت حرفی خود بارها دروغ گفته و انسانها را کشته است. جیمز جیزس انگلتون، رئیس چندین ساله بخش ضد جاسوسی سیا دو سال پیش از مرگش در 1985، در برابر خبرنگاران تأیید کرد که آلندالس یکی از استادان بزرگ سیا به شمار رفته و رهبران سیا همگی رابطه ای مخدوش با حقیقت داشتند. انگلتون افشاگرانه گفت اساساً پدران بنیانگذار سرویس مخفی ایالات متحده مشتی دروغگو بودند. هرچه بهتر کسی میتوانست دروغ گفته و تقلب کند، سریعتر ترفیع می‌گرفت این قبیل افراد متقابلا یکدیگر را جذب و از یکدیگر حمایت میکردند. غیر از درویی تنها وجه مشترک دیگرشان تلاش برای دستیابی به قدرت مطلق بود برای نیل به این هدف سیا به معنی واقعی کلمه قدم بر جنازه ها گذاشته و هیچ علاقه ای به اصل خانواده بشری یا قانون منع خشونت سازمان ملل نداشت. انگلتون اعلام کرد که سیا ده ها هزار نفر انسان شریف را به قتل رسانده است و از این رو تفاوت چندانی با یک سازمان تروریستی ندارد. به گفته ی انگلتون، آلن دالس، ریچارد هلمز، کارمل آفی و فرانک ویزنر استادان بزرگ بودند وقتی آدم با آنها در یک اتاق حضور داشت پیرامونش را انسانهایی گرفته بودند که لیاقتشان فرجامی در جهنم بود غیرقانونی سیا کوبا در 1961 سیا برای خلاصی از شر فیدل کاسترو تنها به سوءقصد اکتفا نکرده بلکه جنگی مخفی نیز علیه این جزیره دریای کارائیب رهبری میکرد در یک سالگی انقلاب کوبا رئیس جمهور آیزنهاور در مارس 1960 با پیشنهاد رئیس سیاه آلن دالس موافقت کرده و دستور سربازگیری، تجهیز، آموزش و تأمین مالی واحدهای مسلح متشکل از کوباییان در تبعید در فلوریدا را برای سرنگونی کاسترو صادر کرد. دالس به او اطمینان میداد که سرنگونی فیدل کاسترو همانطور بدون مشکل پیش خواهد رفت که کودتای سال 1953 در ایران، سیا در چارچوب عملیات زاپاتا از کوبایی های در تپایید ساکن فلوریدا سربازگیری کرده و آنها را در گواتمالا آموزش داد. پول، اسلحه و مربیان از ایالات متحده می‌آمدند. در آگوست 1960، رئیس جمهور آیزنهاور بودجه 13 میلیون دلاری برای این جنگ غیرقانونی تخصیص داد. نگامی که سرویس مخفی کوبا به واسطه مخبران خود در فلوریدا از این تهاجم تحریزی شده مطلع شد، وزیر امور خارجه کوبا، راول روا، در نوامبر 1960 در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد. در آن سخنرانی، او قانون منع خشونت سازمان ملل را یادآور شد که سریح و واضح تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد را از هر گونه تهدید به یا بکارگیری خشونت در روابط بین المللی منع می کند. وزیر امور خارجه روا از سازمان صلح جهانی خواست تا بررسی کند که آیا ایالات متحده مقدمات تهاجمی به کوبا را فراهم می کرد یا خیر. اما سفیر ایالات متحده جیمز جرمایا وادزورث قاطعانه گمان زنیهای های را تحت عنوان تحریفات شیطانی و دروغ محض رد کرد. پس از آنکه جان اف کنیدی در ژانویه 1961 به عنوان رئیس جمهور جدید به کاخ سفید راه یافته و جانشین رئیس جمهور آیزنهاور شد، رئیس سیا آلن دالس و ریچارد بیسل رئیس بخش عملیات های مخفی، او را از تهاجم برنامه ریزی شده به کوبا مطلع ساختند. رئیس جمهور کنیدی به عنوان فرمانده کل قوا قدرت آن را داشت که حمله را لغو کند، اما این کار را نکرد. در برابر افکار عمومی، این رئیس جمهور جوان و کاریزماتیک نیز از ابزار فریب استفاده کرد. در 11 آوریل 1961، چهار روز پیش از تهاجم غیرقانونی، از رئیس جمهور در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد کوبا سؤالی پرسیده شد. او پاسخ داد که تحت هیچ شرایطی یک مداخله نیروهای مسلح ایالات متحده در کوبا را به راه نخواهد بعد بعدها تحلیلگری این را یک شاهکار در بکارگیری فریب خواند، زیرا در واقعیت هم این نه سربازان ایالات متحده بلکه کوبایی های تبعیدی آموزش دیده توسط سیا بودند که این تهاجم را از گواتمالا و نیکاراگوه اجرا می‌کردند. تهاجم غیرقانونی سیا در 15 آوریل 1961 با بمباران کوبا آغاز شد. از نیکاراگوئه بمب افکن‌های B26 بی را های سیا به پرواز درآوردند و بخشی از نیروی هوایی کوبا را نابود کردند. سیا های بی بیست و شش را از نیروی هوایی ایالات متحده دریافت و پرچم کوبا را زیر بالها و اف ای مخفف فویرتاس ارماداس ریولوسیوناریاس نیروهای مسلح انقلاب کوبا را بر دم هواپیماها نقش کرد تا بتواند در برابر افکار عمومی کل عملیات را به عنوان شورشی درون کوبایی به تصویر کشد. رئیس جمهور کاسترو که انتظار این حمله را داشت برای آن آماده شده بود گزارش شده که با شروع بمباران او گفته بود این هم از تجاوز در پی بمباران ها در روز 17 آوریل 1961 تهاجم با نیروهای زمینی آغاز شد هنگامی که کوبایی های تبعیدی آموزش دیده توسط سیا در ساحل خلیج خوجا پیاده شدند جتهای جنگنده کوبایی مدل تیسیOC به سمتشان آتش گشوده و آن کشتی ترابری را نیز که مهمات مهاجمان برای ده روز آینده را حمل میکرد غرق کردند. به این ترتیب، نیروهای مهاجم دیگر هیچ گونه پشتیبانی نداشتند. جنگ مخفی سیا علیه کوبا شکست خورده بود. کنیدی در 1961 رئیس سیاه الیندالس را برکنار می کند. به عنوان فرمانده کل قوا، کنیدی این امکان را داشت که با اعزام ارتش ایالات متحده جنگی آشکار را با کوبا آغاز کند. ناوهای هواپیمابر ایالات متحده در مجاورت جزیره مستقر و گوش به فرمان کنیدی بودند. اما او تصمیم دیگری گرفت. شکست را پذیرفت و آنگونه که در کنفرانس مطبوعاتی ابراز کرد پنتاگون را از مداخله با سربازان آمریکایی من کرد. کندی پس از این شکست خفتبار با عصبانیت به اعتراض گفت تک تک آن مادر به خطاها، کارشناسهای نظامی و آدمهای سیا که تر را با آنها بررسی کردند، به من اطمینان می دادند که نقش موفقیت آمیز خواهد بود. اما این اشتباه بود و تر شکست خورد. از آن روز به بعد آتش اختلافی شدید میان کاخ سفید و سیا افروخته شد. خشم رئیس جمهور دامان آلندالس رئیس قدرتمند سیا را گرفت که هشت سال تمام سیا را رهبری کرده بود. کندی آلندالس را همراه با ریچارد بیسل طراح ارشد تهاجم به خلیج خوکها ازل کرد. اینگونه یک بار مسئولان ترورها بیکار شدند آلندالس در نتیجه این عزل شدیداً احساس تحقیر شدگی می‌کرد و کندی بسیار جوانتر از خود را خطری امنیتی هم برای سیا و هم برای منافع امپریالیستی ایالات متحده به حساب می‌آورد. آلندالس انسان بیوجدانی بود او پیشتر بارها دستور قتل انسانها را صادر کرده بود و شبکه ای از آدمکشان در اختیار داشت. حال او تصمیم گرفت که کندی باید از میان برداشته شود. حتی اگر نتوان این را اثبات کرد با این حال شواهد بسیاری بر این دلالت می کنند که رئیس پیشین سیا آلندالس فرمان ترور رئیس جمهور جان اف کنیدی را صادر کرده و سپس به عنوان عضو کمیسیون وارن تحقیقات درباره قتل رئیس جمهور را اینگونه به خطا انداخت که در برابر افکار عمومی اعلام کرد که دیوان تکرو به نام لی هاروی اوزوالد رئیس جمهور محبوب را به ضرب گلوله کشته است. آنچه شنیدید قسمت هفدهم کتاب امپراتوری یو بود. نوشته دکتر دانیل گانزر که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل چهارم پادکست بیبلیوکست میشنوید. پینویز و منابع استفاده شده در متن کتاب در هر قسمت رو میتونید تو لینکی که در توضیحات پادکست اومده مشاهده بفرمایید. بیبلیوکست زیر مجموعه از انتشارات آزاد نامگانه یا انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتاب‌های الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم های بین المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارست به رایگان در اختیار عموم قرار میده کتاب قبلی آزاد نامگان یعنی کوالی ابرقدرت عبرقدرت ریاکار و بهار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی تو پلتفورم های مختلف برای فروش عرضه شدن و دوستانی که تمایل و دسترسی به این پلتفورم ها داشته باشن میتونن خریداریشون کنند. کتاب های الکترونیک آزادنامگان روی گوگل پلی بوکس و اپل بوکس منتشر میشن و کتاب صوتی روی پلتفورم های متعددی که لینک هاشون توی صفحه هر کتاب روی سایت آزادنامگان قرار داده میشن همونطور که ارز کردم آزادنامگان یه انتشارات مستقله که با هدف تقویت آزادی بیان و مبارزه با سانسور راه اندازی شده و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنید. برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینک های هامیباش، پیپال یا سابسکرایب استار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل چهارم بیبیوکست ما با هفته یک قسمت پنج شنبه ی هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز پس با ما همراه بمونید تا قسمت بعدی بیبیوکست ارادتمند تقدیم